0: del trigo y la cizaña cuando vemos hermanos ahora vemos que Cristo está enseñándonos acerca de lo que hay cuando vemos estos este esta parábola vemos que hay unos personajes dentro de esta parábola primeramente vemos el agricultor vemos el, el, la persona el dueño el quien está sembrando ahora ese, el campo fue suyo y él hizo lo correcto con la tierra que tenía Y por eso él está usando esa tierra para sembrar Y fue lo correcto Él utilizó también los siervos para hacer la labor Entendiendo que en ese tiempo no había maquinaria Y por eso todo fue movido simplemente por las manos de otros Y por eso no solo nos está sembrando Sino siempre tienes los que están ayudándole a ponerlo Y por eso cuando pensamos en eso Entendemos que Cristo ahora nos dejó aquí Y nos dejó con la labor de sembrar la semilla aquí en este mundo vemos también que la semilla fue buena y cuando vemos eso la palabra de Dios ese siempre es buena y por eso vemos aquí la palabra de Dios usada y luego es la semilla y la entendemos en eso ahora segundo personaje que vemos es el enemigo ahora el enemigo ataca aprovechando la oportunidad y cuando vemos que el, el enemigo está ahí esperando al momento indicado en que pudo hacer más daño que él podía hacer cuando vemos en él, hermano hay que recordar que la tierra es la persona que recibe la palabra y por eso cuando hablamos de esta parábola está hablando primeramente al incrédulo que oye y por eso la persona que necesita conocer a Cristo muchas veces hay cizaña que está dentro de esa persona que Hace difícil que la, la semilla crezca vemos También el nuevo creyente el nuevo Creyente que apenas pone su fe en Cristo Y luego viene otras influencias otras Ideas otras doctrinas otras iglesias que Ahora están ahora poniendo algo más en Su cabeza y luego también cuando vemos de Los creyentes muchas veces el mismo Creyente puede permitir cizaña en su Vida hasta que empieza a hacer daño en su su propia vida y pero cosas que está ahí adentro que está quitando vemos también que siembra este el enemigo siembra la cizaña Ahora la cizaña es primeramente La imitación de la semilla verdadera Porque vemos que está poniendo la semilla Que en la vista, la apariencia No hay nada de diferencia Para entender cuál es cuál Por eso está ahora entrando allí Para poner esa cizaña Es algo para corromper el crecimiento Porque cuando creció Y luego los siervos quisieron arrancarlo este dijo El, el, este, el agricultor pues no lo vamos a arrancar aquí ahora porque ahora está enredado con el otro Vemos también hermanos que las dos cosas están listas eh, este, para detener el crecimiento Cuando vemos eso hermanos vemos dos cosas primera cosa fueron las aves Recordando en la primera semana hace dos semanas las aves ve la semilla y la quita Ahora vemos en este caso la cizaña muy parecido que las aves sino que ya está dentro cuando está ahora ese haciendo el daño a la semilla en ese momento. Cuando vemos hermanos entró secretamente el enemigo, el enemigo es astuto y luego siempre busca la manera para atacar. Cuando vemos la descripción de Satanás vimos en hasta el libro de Génesis. La serpiente astuta, pues está hablando de que ese está viendo, estudiando Y luego en secretamente está buscando al momento Hermanos hasta que durante esta pandemia y la ausencia de nuestros cultos Ha afectado a algunos en su doctrina Algunos no son como antes porque estuvieron separados y el enemigo es dispuesto para hacer daño en ese momento. Por eso hay que tener cuidado a quienes están escuchando. Hay que tener cuidado a cuáles iglesias y predicadores estamos sintonizando. Porque muchas veces entra sin darse cuenta. Una cosa hermano cuando entra la cizaña. No quiere arreglarlo porque la cizaña le está dañando. Hay algunos que no están aquí. Que no quieren una visita ya están en otro camino ¿Por qué? Porque la cizaña entró contaminando el crecimiento que tuvo Ese ataque fue deliberado, fue malvado y también estudiado Por eso cuando vemos la cizaña no es algo que viene por casualidad Sino de propósito Hermanos cualquier doctrina que nos lleva más lejos de Cristo Es mala doctrina Cualquier cosa que impide la obediencia es algo que no debe estar en nuestra vida. Hay que recordar hermanos, la doctrina no es lo que decimos. La doctrina no es lo que creemos. La doctrina es lo que hacemos, es diferente. Por eso la buena doctrina produce las obras. La buena doctrina produce la obediencia. La buena doctrina produce la estabilidad espiritual en nuestra vida La constancia y por eso cuando hay algo que está quitando su obediencia Y su ánimo ya no tiene este corazón para los perdidos Ya no está diezmando, ya no está ganando almas Ya no tiene interés en las cosas de Dios Es algo malo que está dentro de su vida Aunque piensa que está bien hermanos está mal hay que evaluar la vida y la conducta muestra mucho lo que está pasando dentro de su corazón Es el enemigo hermanos Vemos también su plan fue ese. Su plan fue perjudicar el agri, al agricultor Por eso él quiso hacer daño a una persona Él no estuvo enojado con los siervos Él no estuvo enojado con el trigo ni tampoco con la tierra, sino simplemente quiso hacer daño al agricultor. ¿Quién es? ¿Quién es Dios? Por eso vemos, hermanos, su plan era atacar lo que fue muy importante al agricultor, atacar lo que fue muy importante a la vida de él. Por eso vemos, hermanos, en eso es el que está ahí. Por eso, hermanos, debemos entender que nuestra vida tiene importancia a Dios. Cuando vamos para atrás espiritualmente damos la victoria a Satanás en contra de Dios. Pero hermanos ahora Satanás quiere atacar a Dios, atacar a Jesucristo y la mejor manera es atacar a nosotros mismos. Pero si él puede sembrar disensión, si puede sembrar la separación, si puede hacer caos y problemas en la iglesia que muchas iglesias son así. Él está ganando la victoria en contra de Dios Porque recordamos hermanos hay que recordar Esa es la acusación hecha acerca de Job cuando habló con Dios Y cuando habló con Dios Él dijo primeramente que no hay nadie recto y obediente No hay nadie aquí en ese mundo que anda bien Y Dios le recordó de la vida de Job Y lo dijo pues no Job si le sirve porque tú le has bendecido porque la acusación siempre es acerca de los creyentes y por eso cuando él gana nosotros hacemos daño a nuestro salvador quien nos salvó. Quien nos dio su vida por nosotros pero vemos hermanos que siempre está allí en eso y por eso él fue atacando a ellos hermanos nosotros tenemos importancia a Dios su vida es importante. No hay ninguno que es insignificante a, las, a, la, a, a Dios en, pues, en este mundo. Dios nos puso aquí con propósito servir a Dios y honrarle a Él con la vida que Él nos ha prestado. Por eso, hermanos, cuando hablamos de eso, la cizaña es el otro personaje que vemos. Cuando vemos la cizaña, vemos que crecieron juntos cizaña y trigo ese por mucho tiempo. Ahora tuvo la, ma la misma apariencia pero sí fue algo muy diferente. Cuando vemos las hojas saliendo y brotando se ve igual. El trigo puede crecer por tres a ocho meses hasta que el grano empieza a salir. Es cuando empieza a salir que se nota la diferencia y vemos ahora que los dos en este momento ya están bien ar arraigados en la tierra. Por eso cuando vemos esa cizaña la diferencia fue la falta de fruto. Y por eso la falta de fruto fue la cosa que reveló esa diferencia. Hermano la cizaña no fue cizaña porque no llevaba fruto. Sino que siempre era cizaña y no era el fruto. Porque cuando hablamos de esta cosa cizaña o lo que está afectando es algo desde el principio igual. Su apariencia era engañosa pero su falta de fruto fue la cosa que describió la diferencia entre la cizaña y el trigo pero Vamos hermanos en este momento ahora vemos los personajes, personajes quienes eran agricultor, enemigo, cizaña y también los siervos Cuando hablamos de siervos hermanos ellos fueron al patrón al momento que se dieron cuenta de lo que sucedió Vieron ahora que algo ahí está que no debe estar. Fueron ahora primeramente al, al patrón. Y luego ellos quisieron primeramente verificar que la semilla fue buena. Pero, hermano, la, la palabra de Dios, como dijimos, siempre es buena. Segundo, quisieron saber cómo llegó ese, la cizaña. Por eso fue de la semilla. Pues no, la semilla fue buena. ¿Cómo llegó? Pues llegó por el enemigo. Fue de algo de propósito Por hermano cuando entra algo en la vida dañando Es algo de propósito que está llegando Y vemos también enseguida que ellos este, este, Los siervos quisieron saber qué hacer con esa cizaña la, la, Ahí está qué hacemos Estuvieron de voluntad ir a sacarla Pero el agricultor quiso dejarla No porque se preocupó por la cizaña Sino porque se preocupó por el trigo por eso dejó todo en su lado por ese, el bien de la, del trigo. Las raíces estuvieron juntas y por eso ahí estuvieron ahí en su momento. La, a la cosecha iban a destruir la cizaña con fuego y lo guardar en el trigo, en el granero. Pero vemos hermanos la, la enseñanza de lo que están viendo. Y sigan conmigo hermanos, vamos a empezar a leer desde el versículo 36 Dice aquí Entonces, despedida la gente Estoy bien, sí despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, su discípulo dijeron Explícanos la parábola de la cizania del campo. Respondiendo él les dijo El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo es la que sembró. Es él, es el diablo y la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será el fin de este siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre y el que tiene oídos para oír, oiga. Pero vemos hermanos ahora en esta enseñanza, los discípulos quisieron saber cuál era la enseñanza. Lo que vemos con ellos hermanos es interés. Interés debemos tener ese tipo de interés en nuestra vida ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es su plan en mi vida? Por vemos ese interés en ellos. Y por vemos que el agricultor, en esos personajes, el agricultor es el Señor Jesucristo. Los siervos son los llamados. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Por eso somos los siervos enviados, llamados. El campo es el mundo. El enemigo Satanás. Vemos hermanos que Satanás no tiene campo. Él solo lo quiere robar. Satanás no tiene lo suyo. Siempre anda buscando lo que pertenece a Dios. Vemos la cizaña hermanos. Son los incrédulos. Que tienen la ilusión de ser salvos. Y luego seguido, Los segadores son los ángeles. Ahí en eso. El, infier, el fuego es el infierno. O el lago de fuego. Y luego los salvos. Los salvos vemos que ellos. dice los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre en versículo 23 43 por eso cuando vemos eso vemos ahora también esta parábola tiene su dirección primeramente para los creyentes ahora hay que entender que fue enseñada a los clientes y la aplicación fue compartida solo con los discípulos dice el que tiene oídos para oír oiga los discípulos y luego la aplicación personal hermanos esta es una parábola que fue para instrucción oídos para estar atentos no para este, eh, no solo estar atento, sino también escuchar lo que está diciendo, sabiduría nos dice que debemos estar atentos a su palabra, pues hermanos vamos a pasar ese tiempo ahora viendo un poco de esta parábola y luego cómo aplicarla a nuestras vidas, número uno hermanos, vemos la descripción, digo más bien la decepción en la hierba, la decepción en la hierba, ahora ya lo leímos ahí en versículos 24, 5 y 6, Vemos hermanos que el maestro de la decepción, cuando hablamos de la decepción que hay hermanos doctrina falsa muchas veces parece como buena doctrina. Muchas veces vemos la hoja y nosotros nos supongamos que es buena la, la, la doctrina, vemos la apariencia y pensamos pues pastor está bueno porque lo veo. Pero muchas veces vemos que hay decepción dentro de esa doctrina de lo que está diciendo. Por eso en esa decepción vemos la apariencia del enemigo. Hermano Santanás no es un diablo de apariencia como una imagen cuando uno piensa del diablo pues piensa tiene algo como vemos aquí atrás como de Satanás pero Satanás está transformado para engañarnos dice la Biblia en 2 Corintios 11 14 no es y no se no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz bueno hermano todo lo, lo, lo bueno hay que no es necesariamente lo bueno por eso hay algo ahí que está tratando de quitar la atención de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando pensamos, hermanos, la apariencia en el huerto de Edén, la serpiente antes de la caída no es como la serpiente que nosotros conocemos hoy en día. Cuando vemos la, la serpiente actual, es culebra, víbora, venenosa, es como Satanás ahora. Pero vemos ahora esa serpiente de antes, era algo diferente. Por eso cuando Eva y Adán la vieron no la identificaron como malo en ese momento por eso se disfraza o sea que pone una apariencia por así cizaña es así muy semejante muy similar pero su fin es muy diferente. Pero vemos aquí que Satanás es el quien está en su decepción, la decepción es la mejor descripción de Satanás. Dijo Cristo en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer el asidos ha homicida desde el principio. Y no, hay, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando hablamos de dios de, del diablo así es él. No hay nada bueno en él. No hay ni una palabra que buena que puede decir. No hay nada de verdad en él. Todo es de eso. Por eso hermanos la apariencia es su herramienta. Cuando hablamos de Satanás ahora tratando de, de excepcionar y de desviar nosotros de Dios primeramente con la salvación y vemos mucha cizaña en la idea de la salvación cuando hablamos de salvación la idea del castigo eterno y algunos dice pues Dios ama al mundo por eso él no va a enviarte al, al infierno con la idea que Dios siendo amoroso está distorsionando la verdad que encontramos. La salvación con la idea del infierno. Solo los más malos irán al infierno. Y por eso tratando de quitar esa presión o esa idea verdadera de nosotros. Pues es la meta de la iglesia falsa. La iglesia falsa todos estamos bien. Todos andamos iguales todos podemos tener armonía entre nosotros hablando de iglesias ahora de las otras que hay y muchas veces es lo que hay es cizaña que está tratando entrar hasta dentro de la salvación también hermanos con la adoración adoración verdadera se refleja en la obediencia Porque si no hay obediencia hermanos en realidad tampoco hay adoración adoración verdadera produce obediencia porque si no está obediente a Dios tampoco está adorando a Dios. Él ve lo que hacemos no lo que decimos. Por eso tenemos esa idea hay muchos que quieren torcer la adoración verdadera Y tratar de ponerla a su forma cuando Dios quiere nuestra obediencia Adoración eleva el Señor Jesucristo con una vida apartada para Él es la adoración Por si no estamos apartando la vida para Él tampoco estamos adorando a nuestro Dios Pero hay muchas cizañas tratando de distorsionar la manera que nosotros adoramos y cuando vemos hermano, la profundidad del engaño vemos la hierba en su testimonio que vemos esa hierba saliendo todo bien todo igual hasta que llegó la, el, la, la, el, el día de la madurez y cuando salió el fruto se vio la diferencia con ellos y el daño que fue hecho hermanos fue el daño no a la vista sino daño en la tierra los, las raíces enredadas ya juntas hasta que no pudo arrancar lo malo en ese momento es la cizaña Vemos ahora también el enfoque el enfoque es desviar la adoración Satanás siempre ha querido ser igual a Dios es su meta en general Isaías 14:14 14 dice sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Pero vemos ahora su meta que hay. Su única meta es. Tomar la posición de Dios. Vimos esta mañana. Que durante la tribulación. Satanás va a ser tirado. De corrido al cielo una vez más. Y llegar aquí a la tierra. Porque está allá. Quiere ser igual a Dios. Porque está. Durante la, la, la tribulación. Él está tratando. Ganarle a Dios. Ahora va a ser ganado. Pero su meta es ser igual a Dios Por eso hermano, si él puede desviar nuestra atención hacia él Y fuera de Dios él está ganando en nuestra vida Su única manera, meta es tomar la posición de Dios Y sus seguidores le ayuden en, esa, en ese punto Satanás es incapaz de estar en la verdad Todo lo que hace es mentira y luego una manera para torcer la verdad recordamos hermano lo que dice en Génesis 3 con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto versículo 4 dice entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis torciendo torciendo nosotros pensamos en ese día dijo Dios en el día que comas moriréis ahora él comió cayó muerto no, no cayó muerto Por eso no estoy hablando acerca de muerte física Si estoy hablando de la muerte espiritual En ese momento murió Ahora físicamente vino después Pero hermanos esa muerte es la muerte que pasa a todos los hombres No la muerte física sino la muerte espiritual Por eso cuando nace el niño nace muerto espiritual y la vida viene en el Señor Jesucristo. Bueno, vemos hermanos que Satanás torciendo en, en lo que dijo Dios hasta en el huerto de Edén. Hermanos él es el padre de la mentira. Satanás está consumido con sus ataques en contra de Dios. Hermanos como cristianos debemos entender esa parábola mucho. Que es algo verdadero y algo con nosotros en este momento. Satanás. Está astuto él está siguiendo él le quiere desviar le quiere desanimar tal vez uno aquí está en su momento pensando tal vez no va a seguir es satanás él está con su, su cizaña tratando de desviar en eso si le puede quitar de aquí él está ganando los que están sintonizando satanás está en contra de ti él quiere que no te acerques a la casa de Dios él no quiere que seas este, obediente. Él no quiere que tengas compasión para las cosas de Dios. Él quiere que sea ahora aislado, apartado y luego desanimado. Y Satanás está ganando en tu vida también. Pues Vemos la cizaña y cómo Satanás está ahí. Por eso vemos la segunda cosa hermanos. Es la disensión de Satanás. La, la disensión. Versículo 28 dice... Y él les dijo un enemigo ha hecho esto y los cielos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos. Él le dijo no, no que sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Por eso Satanás de preferencia es arrancar esa cizaña porque también va a arrancar lo que es el trigo. Él está tratando de sembrar disensión y luego entre lo que es esa, esa semilla. Por eso vemos el efecto de la tierra. Cuando vemos esa, esa tierra hermanos vemos la aplicación de la tierra. Ahora como aprendimos en la primera parábola que la tierra representa el corazón. Por eso hay que recordar hermanos que eh, hablarlo en la primera y también la segunda parábola hablando del corazón Por eso vamos a aplicarlo primeramente en lo personal porque también se aplica en la iglesia Pero nosotros mismos también vemos que se aplica en eso la cizaña representa las influencias de los malos pero vemos que en esa influencia que está ahora cambiando, alternando y luego alterando y luego también moviéndonos en posición. Por eso Satanás quiere que nosotros seamos más mundanos, más lejos de Dios, más desobedientes, menos compasión y pasión y luego simplemente él quiere que nosotros muramos espiritualmente. La cizaña está ahí puesta para hacer eso en nosotros. Pero vemos hermanos que la cizaña es mala doctrina. En ese momento hermanos hay mucha doctrina que no está buena que vemos en este mundo. Predicadores que predican ahora otro evangelio. El apóstol Pablo fue muy claro a Timoteo en que él mantuviera la misma doctrina y la misma práctica que había aprendido. Nosotros debemos entender hermanos lo que hacemos no es de preferencia sino es de doctrina lo que hacemos hermanos es porque decidimos no estamos viviendo para nuestro Señor algo que sí va a ser productivo en nuestra vida por eso hermanos la mala doctrina y también la mala práctica la mala práctica ¿Por qué está mal esto porque está mal aquel otro Hermano, la práctica que, que tenemos como creyente. Aquí es la cosa, hermanos. ¿Cómo queremos representar nuestro Señor a este mundo? ¿En qué forma quiero que el mundo me vea? Porque no conocen a Dios, pero me conocen a mí. Yo soy la única manera que ellos van a conocer a Dios. porque quiero tener la mejor representación en mi vida para ganarles a ellos. Hermanos, En nuestra vida la práctica honestos viviendo con palabras adecuadas animando hermanos palabras del amor hacia el, la gente por la práctica es muy importante en nuestra vida hermanos él quiere desviarnos del camino correcto él quiere ponernos más lejos de Dios y no más cerca de Dios. Por cualquier cosa que está más lejos no es de Dios sino es de Satanás. Hermano cuando vemos también no solo en mi propia vida o nuestra propia vida sino también como iglesia. Y como iglesia hermanos vemos que está refiriendo a los que entran como creyentes aunque no son. Los que entran como creyentes pero no son. Hay que entender hermanos que vemos aquí nosotros y pensamos que pues probablemente son, todos somos salvos. Pero tal vez que no. Una cosa que yo hago casi siempre cuando conozco a alguien de nuevo y viene de otra iglesia, y viene de aquí visitando y yo voy a su casa. Precisamente ayer lo hice y sentarme casi el primero que hago es yo, yo quiero que me cuente su, cómo, cómo fue salvo. Explícame y yo puedo rápidamente entender si ellos comprenden bien la salvación o no. Cuando empieza a hablar del bautismo. O cuando empieza a hablar de otra cosa, otra experiencia. Hermanos la salvación es cuando yo conocí a Cristo con mi salvador personal. Un encuentro verdadero. Yo como niño de siete años de edad. Yo recuerdo cuando pasé al frente en una escuelita bíblica de verano. Y luego fue mi mamá que me llegó. Yo entendí en ese momento que yo, eh, fui, yo fui perdido. Y necesitaba un salvador personal. Y yo recibí a Cristo en ese momento hermanos es la salvación no es el bautismo no es la membresía no es la asistencia sino es que la relación personal con Cristo. Y por eso, hermano, necesitamos entender eso y conocer a nuestro Señor. Pero hermano, muchas veces andan atacando a la iglesia con los que entran. Y hay unos que van a entrar pretendiendo pero con otro motivo en vez de lo que es de la iglesia. Los que enseñan mala doctrina. Y con pastor hermanos yo tengo cuidado con los que tienen otra doctrina. Cuando entran aquí con otra doctrina yo tengo poco cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a entrar y a veces van a querer sembrar su doctrina aquí con nosotros también Porque queremos tener cuidado hermanos porque hay cizaña que puede entrar hasta dentro de la iglesia ¿Y qué hace esa cizaña? Hermano lo que hace la cizaña es que ataca a la raíz Vemos que no la podemos arrancar porque ya está enredado con las raíces de la, del trigo también por eso hablando acerca de lo que es el, el fundamento de nuestra vida este, hermanos es el tiempo y la inversión de la tierra ahora es arriesgado con ellos hermanos usa la tierra usa sus nutrientes para producir la mala doctrina. Usan lo que está allí para su dirección y sacándolo siempre afecta a los creyentes también Por eso hermanos de vez en cuando oye un hermano hablando sobre cizaña No sabiendo de lo que es la cizaña hay que tener cuidado hermanos con la doctrina que hay Por eso se aplica a la vida personal también se aplica a la iglesia también Vemos hermanos también es el enemigo de Dios por eso hermanos el ataque principal que vemos es hacia lo que ama Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. No se, no se pierda sino más tenga vida eterna. Por eso vemos que Cristo ahora Dios ama a este mundo. Es el enemigo de Dios y también es enemigo de nosotros. Por eso hermanos cuando vemos el mundo. Cuando vemos lo que ofrece el mundo, cuando vemos ideas del mundo, hay que ver que Satanás es él quien está dentro de eso. Se necesita vigilancia en la vida. Dice en 1 Pedro 5.8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es la defensa, hermanos? Pues la defensa es la palabra de Dios. La defensa es este mensaje, nos escuchando. necesito tener cuidado necesito mantener fijo mi creencia necesito seguir adelante en mi obediencia que yo sea más o menos en mi vida que yo tenga cuidado a quien estoy escuchando porque la palabra de Dios es lo que nos limpia y lo que nos ayuda por eso hermanos este nosotros predicamos la palabra Dios es Dios que nos cuida a nosotros nosotros sembramos la semilla por hermanos ya hemos visto la descripción de la hierba También la disensión de Satanás Número tres hermanos Vemos la destrucción en el juicio Ahora vemos al final de esta Que estamos viendo Primeramente hermanos la separación En versículo 41 dice Enviará el hijo del hombre a sus ángeles Y recogerán a su, de su reino A todos los que sirvan de tropiezo Y a los que hacen iniquidad Vemos hermanos primeramente La separación que hay el fin, hermanos del trigo, encontramos en versículo 43. Dice: resplandecerán como el sol. Qué tremenda la descripción de nosotros hablando acerca de este, de este siglo. Cuando venga Cristo, reinaremos con Él. Perfectos seremos. Ningún, ningún efecto malo en nuestra vida. Va a ser algo tremendo para nosotros en ese día. Vemos hermanos en la ubicación dice ahí en el reino de su padre. Vamos a morar con él por toda la eternidad. Pero vemos hermanos el fin de, de lo, cuando hablamos de los que están en Cristo. Por eso el trigo vemos pero también nosotros con Cristo. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2.12 si sufrimos también reinaremos con él. Este mundo es sufrimiento. Vemos la paz y la tranquilidad para siempre dicen en Juan 14.1 no se turbe vuestro corazón crees en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. y lo bien explicado el camino versículo 6 Jesús le dice le dijo yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos vemos que Cristo ahora para nosotros. Está dándonos una, un futuro bonito. Pero vemos también la, la sentencia de los malos. La cizaña. Los incrédulos. Cuando pensamos de ellos van a estar este, amarrados y quemados. En Marcos 9.43 dice. Si tu mano te fue de ocasión de caer. Córtala. Mejor te es entrar en la vida es manco. Que teniendo dos manos ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano no, de, de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga. Hablando acerca de ese lugar. Para los que no están en Cristo. La decisión está fácil hermanos. Dice ahí en Apocalipsis 20:15 y el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Hermanos Cristo nos quiere salvar, nos quiere guardar y cuidar, pero hermanos en nuestra vida hay que estar atentos, por pues la cizaña siempre está, la cizaña ha afectado a otros, la cizaña puede afectar hasta a nosotros también, lo que necesitamos es vigilancia, vamos a poner sobre